Muy buenos días, hermanos. Gusto en saludarles, en, en verles a todos nuevamente. Y, y vamos, a, vamos a estudiar de la Palabra de Dios. Eh, es lo que me ha correspondido en esta mañana y espero eh, que sea de beneficio para todos. Ese es el objetivo, ningún otro. Que sea de enseñanza, que sea de edificación y que esté apegado a lo que el Señor nos ha enseñado. Y esa es la idea, ¿no? No es predicar lo que uno cree, lo que uno supone, lo que uno le gustaría sino que es predicar lo que el Señor nos ha enseñado, tal cual como Él lo hizo. Así que, los invito al libro de Marcos. Eh, las últimas, ya varias predicas, he estado escudriñando ese libro. Eh, un evangelio a veces un poquito dejado de lado, siempre cuando uno quiere estudiar la vida de Jesús, se va a Lucas, eh, se va a Mateo, eh, algo de Juan, pero Marcos siempre queda un poquito más relegado a cuarto lugar. Eh, estoy tratando también de reensalzar este libro, eh, que al final del día tiene una, una, una prosa, una, una escritura más breve, pero no obstante eh, no quita el peso del Evangelio del Señor y con pequeños mensajes uno puede aprender grandes cosas y esa es una de las maravillas del Señor. Eh, voy a re retroceder un poquito del capítulo 1, versículo 40 para... para contextualizar, porque eso ya lo prediqué hace un tiempo atrás. Y dice, vino a él un leproso rogándole, e, hincha, e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, se limpio. Y así que él, así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces Jesús le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero él, el, el, ya el ex leproso en este minuto, comenzó a publicarlo mucho. Y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, de los, fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. La situación, cuando Jesús les pedía a quienes sanaba y les decía, por favor, no lo digas a nadie, ve en silencio, preséntate eh, y ofrece el sacrificio por tu purificación con el objetivo de que aprendieran quiénes para que lo vieran, eh, como dice, ¿no?, eh, para testimonio de ellos, ¿de quiénes?, de los que estaban en el templo, de los levitas, de los sacerdotes, para testimonio de ellos solamente. Pero ¿qué hizo este hombre? Lo empezó a publicar y Jesús sabía lo que iba a pasar, por eso le había pedido que no lo publicara. De que la gente, al saber de que una persona leprosa fue sanada inmediatamente, una enfermedad, no voy a decir terminal, porque... Eh, no, no es como el concepto que tenemos nosotros hoy en día de terminal. Pero sí por el, por el lado, me voy por el lado de que una solución, una enfermedad que no tenía solución. Una enfermedad que no tenía cura. Una enfermedad que la persona se iba a ir degradando en el tiempo eh, hasta morir. Pero no tenía ninguna cura. Entonces que apareciera en esos tiempos un leproso. Diciendo, fui limpio. Y miren, aquí está mi piel blanca. Y, y fui sanado por aquel llamado Jesús. Es obvio que la gente iba a querer ir y decir, mira, si sanó a este leproso, que tenía una enfermedad que era incurable, 
¿Cuánto más me podrá sanar a mí con mis otras enfermedades? Y, así, y por eso mucha gente se acercaba a Jesús y es por ello que Jesús tuvo que salir. No pudo quedarse en la ciudad y tuvo que salir a lugares desiertos en donde quienes realmente quisieran ir a escuchar su evangelio, su predicación, pudieran ir. Pero no que se mezclara en esto de, de, de un curandero que andaba por la calle y que le, y le empezaban a, a poner enfrente de él a, a los enfermos. Ese no era el objetivo de Jesús. El, el objetivo de Jesús no era predicar eh, la sanación. El objetivo de Jesús no era andar haciendo milagros y sanar físicamente a las personas. No. El objetivo de Jesús era predicar el reino. Era predicar que venía este reino, que él era el Jesús, que él era el Hijo de Dios, y de decir de que el reino ya estaba próximo. Predicar su evangelio. Ese era el objetivo de Jesús. No era de sanar. Y es un objetivo que hoy en día tampoco ha cambiado. Hoy en día el Señor no nos ofrece sanidad. Hoy en día el Señor no nos ofrece solucionar nuestros problemas médicos. Hoy en día el Señor lo que nos ofrece son mansiones eternas. Un lugar allá en la acción espiritual. Jesús antes de irse dijo, me voy a preparar lugar para ustedes. Jesús no, se dijo, Jesús no dijo, me voy a buscar a alguien que los pueda sanar de todos sus problemas acá en la tierra. No. Jesús tampoco es una agencia de empleo. No porque yo no tenga trabajo, por orar a Jesús me va a dar trabajo. No. Los milagros tenían un objetivo muy claro y era el de demostrar que ese Jesús era el Hijo de Dios. Nada más. Eso era lo milagro. Hoy en día nosotros tenemos la, la, algo en que aferrarnos para creer que Jesús es el Hijo de Dios. Sí, tenemos las Escrituras, tenemos la Palabra. Y como decía en el Antiguo Testamento, la naturaleza clama de que hay un Dios. Si usted, las que son madres, qué maravilloso ese ejemplo, ¿no? Qué maravilloso cómo es posible de que se genere una vida y que después sale y que después nuestro hermano Emanuel anda apenas con los mellizos. Pero eso es maravilloso. Es algo que Dios dio y son cosas que uno dice, bueno, esto no puede ser al azar. Esto no puede ser algo que se inventó de, de una mega explosión. Las mega explosiones lo único que traen son destrucción. Vea usted la bomba atómica. Son lo único que traen destrucción. Explotemos las más cosas que queramos y solo traerán destrucción. Entonces la naturaleza misma nos dice que hay un Señor, que hay un, un Dios, que hay un Creador. Y Cristo vino acá. Y en ese tiempo, hermanos, Jesús no fue el único diciendo que era el Hijo de Dios. Porque las promesas ya estaban, recuerden eso. Las promesas ya estaban de que iba a venir el Mesías. Y los estudiosos ya sabían que estaban más o menos en el tiempo. No exacto, pero más o menos, de que ya debiese venir algún próximo futuro el Mesías. Y ya habían aparecido otros Mesías. Eso lo, vamos a, lo pueden leer en Hechos. ¿ya? En el libro de Hechos se muestra de que habían, y, y decían, bueno, ya antes habían aparecido otros, y cuando se murió aquel líder esto desapareció. Y dicen, bueno, no estemos luchando contra Dios y veamos, ya se murió el líder, que era Jesús, veamos qué es lo que pasa más adelante. Pero 
Jesús obviamente ocupa los milagros con el único objetivo de demostrar que Él es Dios. Nada más. Porque Dios, no, Jesús, no vino a sanar. Y tampoco su voluntad hoy en día es de sanarnos físicamente. Su voluntad hoy en día es de que podamos ir a las mansiones espirituales. Allá tenemos la promesa. Porque si usted tiene la promesa y está esperando acá vivir en mansión espiritual, construida de cemento, ponerle mármol, por, ya, portón electrónico, automático. No, está perdido, hermano. Aquí no es el lugar, le sugiero que se retire, no pierda el tiempo, porque acá Dios no, no nos va a dar eso. Y de ahí viene la lectura a continuación del mensaje. Capítulo 2. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Ya la fama de Jesús, como vemos, al producto de este leproso, se había ramificado. Y se oyó ahora que había vuelto, que estaba en casa, probablemente en la casa de Pedro, probablemente en la casa de Andrés, o probablemente donde él vivía, no lo sabemos, pero estaba en una casa, estaba en casa donde vivía. Y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Y Jesús les enseñaba. Y estaba ahí. ¿Jesús qué hacía? ¿Sanaba? No. Predicaba la palabra. ¿Jesús estaba haciendo sanidad a todo aquel que pasaba por ahí? No. Jesús estaba predicando la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Entonces, ¿en cuánto consiste este team, este equipo? De cinco. No de cuatro, es de cinco. Cuatro que cargan más el paralítico. Cinco. Entonces este grupo también escuchó de que Jesús estaba predicando, que estaba ahí en casa. No sabemos qué fue lo que los movió. No lo dice la Escritura. Pero uno puede ir deduciendo ciertas cosas de acuerdo a lo que Jesús más adelante va a ir diciendo. Pero estos cuatro, yo ya les, les adelanto, los movió la fe. Estos cuatro que llevaban este paralítico, les movió la fe de que había que llevar a este hombre donde Jesús. Y este paralítico, es muy probable que también decía, llévenme donde Jesús. Porque eran cinco el grupo. Entonces los cinco estaban de acuerdo en que había que llegar a Jesús de alguna forma. Y la casa estaba llena, no se podía entrar. ¿Y qué es lo que hicieron? Ustedes saben la historia. Y como no podían acercarse, no podían acercarse a Cristo a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Cuatro hombres dejaron a este quinto hombre, el paralítico, ahí en la camilla, rompen el techo y va, lo bajan entre medio. Obviamente la predicación de Jesús fue interrumpida. Eso no me cabe la menor duda. Ya cuando se empezó a, a caer mugre del techo, se empezó a interrumpir la predicación. Algo pasaba. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo lógico, hermanos? Si, si, si le traen un paralítico 
Después de lo que había hecho con el leproso. Cristo había sanado al leproso, recuerden, no lo olviden. Ahora le traen un paralítico. ¿Qué es lo que esperamos que haga Jesús? Que lo, que lo sane. Es obvio. O sea, si, si, si yo estoy ahí presenciando esta situación, bajan al paralítico, ¿qué es lo que digo yo? Ah, ellos están pidiendo que sane al paralítico. ¿Y qué está pidiendo el paralítico? Ser sanado. Es lo lógico. Si no, ¿para qué? Si para eso, en ese tiempo tenía las escrituras del Antiguo Testamento, si no, si es por otra cosa, mejor me voy a la sinagoga y me pongo a leer el Antiguo Testamento. Si lo que yo ando buscando es que me sane físicamente. Y e hicieron todo un esfuerzo para llegar hasta ahí. Por lo tanto, si yo evalúo de que tuvieron que cargarlo, no sé desde dónde lo habrán cargado, cuatro hombres, lo tuvieron que subir con mucho cuidado, pues no fue tan fácil. Con cuidado. Probablemente las casas tenían escalera a los costados, otro tipo de construcción, no lo sé. No, no puedo asumir que era una casa igual a las que conocemos nosotros. Pero de alguna forma tuvieron que con cuidado subirlo, porque si no el paralítico se les caía. ¿Y el paralítico si se caía iba a poder afirmarse? No, iba a caer, como decimos en buen chileno, como un saco papa. Cuerpo muerto, porque era paralítico. No se iba a poder defender, no se iba a poder cuidar. Y lo suben con cuidado, llegan arriba estos hombres, y ellos, estos hombres, también uno pensaría de que ellos lo llevan para que Jesús lo sane. Es lo más lógico. O sea, a mí me hace de todo sentido. Versículo 5, dice, Al ver Jesús, la fe de ellos, ¿de quiénes? De los cinco. Al ver Jesús la fe de ellos, significa que los cuatro que cargaban tenían fe, y el paralítico también tenía fe. Cada uno manifestó su fe de una forma distinta, cada uno cumplió un rol distinto. Los que cargaban al paralítico no lo hicieron, y esto es lo interesante, no lo hicieron porque eran buenos amigos que el paralítico le hubiera dicho a sus mejores cuatro amigos, oye, llévenme donde Jesús, por favor, y hubiera estado ahí molestando, insistiendo, hasta que los buenos amigos le hubieran dicho, ya, bueno, te vamos a llevar donde Jesús. No. No lo hicieron solamente por la buena voluntad, y no lo hicieron solo porque eran buenos amigos. ¿Por qué lo hicieron? Jesús lo dice. Jesús vio la fe de ellos. Ellos, estos cuatro, estaban involucrados también. Los camilleros, por decirlo así, también tenían fe. Ellos también tenían fe en Jesús. Y a veces se nos olvida de estas cuatro personas. Porque estas cuatro personas que llevaban al paralítico, con la fe que tenían, estuvieron dispuestos a hacer el esfuerzo de tomarlo y llevarlo y ponerlo frente a Jesús. Y no solamente caminar y llegar ahí, tener que hacer el esfuerzo de subirlo al techo, romper el techo y bajarlo. Veo a Michelle que está con la pierna estirada hoy en día, y con muletas en el suelo, y una sillita. Bueno, más que nuestro hermano no está paralítico, para nada, está lejos de eso. Pero, vemos que está dolido. Si hubiese estado Jesús, a lo mejor alguien te ayudó, no desconozco, pero suponiendo que alguien te tuvo que ayudar para traerte acá, porque no alcancé a hablar contigo antes de la prega. ¿eh? 
Pero si alguien lo tuvo que traer, o alguien te tuvo que ayudar en una u otra cosa, y estuviese Jesús acá, ¿qué hubiésemos esperado? Que te sanara, inmediatamente. Y salimos del tema, y el hermano queda caminando. Pero Jesús vio la fe de los que lo trajeron. Y de los que lo trajeron, también fueron importantes en esta historia. Porque si esas cuatro personas no hubiesen llevado al paralítico, el paralítico no hubiese logrado estar frente a Jesús. Y ahí me hace un momento de reflexión, hermanos. Y, y el momento ya es más obvio, ¿no? A medida que voy, con, voy hablando con ustedes. La gente que lleva las camillas también es importante. La gente que lleva las camillas es necesaria. Y la gente que lleva las camillas también tiene que tener fe para llevar la camilla. Y ahora vamos a la camilla figurativa. Nosotros no tenemos que buscar a quienes estén enfermos y levantarlo en su cama y traerlo. Dios no nos está diciendo eso. Dios lo que nos está diciendo es que tenemos que tener la función de ayudar y de traer a quienes están espiritualmente paralíticos. De quienes están espiritualmente enfermos, nosotros tenemos que también ser parte de eso y traerlos al Señor. Ayudarles a llegar al Señor. Ya sea a otro hermano o ya sea a alguien que ni siquiera conoce del Señor. Pero nosotros también tenemos que cumplir esa función del camillero. Insisto, no estoy diciendo que tenemos que buscar gente enferma y traerla. Porque Dios no va a dar sanidad. Lo que tenemos que hacer es buscar a los enfermos espirituales y nosotros ser instrumentos como si estuviéramos llevándolos en camilla y traerlos al Señor porque ellos necesitan del Señor. Porque ellos no están sanos espiritualmente. Porque también necesitan de la presencia del Señor. Aún más si usted puede ayudar y traer a un hermano enfermo, o llevarlo de vuelta a su casa, al hermano que esté enfermo en debilidad, mucho mejor. O sea, no nos vamos a arrestar. Pero en esta historia, fíjense, no se nombran a estas cuatro personas. No se dice de qué origen eran, qué nombre tienen, nada. Y hasta aquí se les nombra, de aquí no se les nombra nunca más. Pero se les dice algo que... Que cualquiera de nosotros a lo mejor nos gustaría que nos escribieran en el epitafio cuando nos muramos y que Jesús dijera que teníamos fe. Porque sabemos, hermanos, que la fe es lo que nos va a mover. La fe es lo que nos va a generar el hacer. Y una linda manera, hermanos, de mostrar las obras producidas por la fe es trayendo a estos paralíticos espirituales al Señor y cumpliendo la función del camillero y el Señor lo reconoce el Señor no lo olvida porque aquí el Señor lo reconoció aquí el Señor no le habló solo al paralítico porque la verdad yo, yo, yo Roy bajan una persona si estoy aquí predicando vienen cuatro personas trayéndolo lo dejan acá yo me, yo me focalizo en el paralítico es como lo más natural, porque es el que está en necesidad. Los otros estaban bien. Ay, a lo más le digo, gracias. Gracias por traerlo. Y nada más. Pero aquí el Señor Jesús, fíjense la diferencia que hace. 
al ver la fe de ellos. El Señor ve su fe, hermano. Tener o no tener fe no es trivial. El Señor ve la fe. Si usted tiene poquita, si usted tiene mucha, el Señor lo ve. Versículo 5 nuevamente. Al ver Jesús la fe de ellos, y ahora se focaliza en el paralítico, todo el mundo yo creo que estaba como hubiese estado yo, esperando que lo sanara. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Te puedes ir en tu camilla siguiendo, continuando siendo un paralítico. Eso lo dijo Jesús. Jesús ni miró su estado. Jesús no se preocupó en sanarlo. El paralítico estaba ahí. Ya había sanado un leproso, que era lo obvio, sanar al paralítico. ¿Pero qué hizo Jesús? Le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué le dio en ese minuto Jesús al, al paralítico? El cielo. Estaba sin pecados. Limpio. Sin mal. Quitándole probablemente un tormento que él tenía. Pues recordemos que los judíos muchas veces cuando veían enfermedades se preguntaban, ¿será producto de mi pecado o será producto del pecado de mis padres? E -e ese era un, un pensamiento que tenían los judíos. Entonces, acá aún imagínense este paralítico. A lo mejor pensaba que había pecado mucho. ¿Y este paralítico qué recibe en este minuto? Hijo, tus pecados te son perdonados. A lo mejor alguno de nosotros, a lo mejor yo mismo, si hubiese estado en ese minuto, levanto la mano. Y Señor, eh, ¿no lo vas a sanar? Ya que está aquí, ¿por qué no aprovechamos a sanarlo? Es lógico, ¿no? Si sí, sí, un paralítico está ahí frente al Señor. El Señor ya había hecho milagros. Entonces, bueno, sánelo. Pero fíjense, aquí está lo mismo que veníamos del caso del leproso. Que el Señor Jesús le dijo al leproso, no lo publiques. Porque Jesús sabía que si lo publicaba, no iba a poder entrar a predicar. Aquí Jesús no lo sana. Sino que Jesús se preocupa de qué? De su estado espiritual. Una enseñanza mostrando de que Jesús le estaba perdonando los pecados, le estaba abriendo las puertas del cielo en ese minuto. El hombre estaba quedando limpio de pecado. Espiritualmente, acepta al Señor. ¿Qué estaba haciendo Jesús antes de esto? Predicando. Jesús no estaba haciendo milagros en ese minuto. Jesús estaba predicando. Y acá hizo algo que ningún hombre podía hacer. Por eso que dice el versículo 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Quién me conjuga el verbo cavilar? Difícil, ¿no? Significa, eh, ah, murmuraban, pensaban, le daban vuelta y decían en sus corazones. Versículo 7, ¿qué es lo que decían ellos? ¿Qué cavilaban? ¿Qué es lo que murmuraban en sus corazones? Como dicen otras versiones. Dice, ¿por qué habla este así? ¿Por qué, Jesús, ¿Por qué este Jesús que está aquí enseñando y hablando dice, tus pecados te son perdonados? Dice, ¿quién puede perdonar pecados 
sino solo Dios. Y aquí, esto es lo mágico del Señor Jesús, el poder que Él tiene. Porque esta no fue una conversación. Jesús escuchó lo que ellos pensaban. Aquí no hay un diálogo. Jesús escuchó lo que murmuraban en sus corazones, lo que murmuraban en sus mentes. Y lo que murmuraban era eso. ¿Quién es este? ¿Quién puede perdonar pecados? El único, y ellos decían, ¿no? El único que puede perdonar pecados es Dios. Versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera o murmuraban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Jesús, escucha este murmullo mental y le dice, bueno, ¿por qué estás diciendo eso? ¿Por qué ustedes están pensando de esta forma de que solo Dios puede perdonar pecados? Si yo soy Dios, yo puedo perdonarlos. Y era muy simple, ¿no? ¿Qué pasaba con los escribas? No creían que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso que el Señor Jesús al decirle tus pecados te son perdonados, para ellos Jesús estaba haciendo una blasfemia. Una blasfemia y tomándose un rol que no le correspondía. ¿Cuál era? Perdonar pecados. Para los escribas Jesús no podía perdonar pecados. Nosotros sabemos que sí, conocemos toda la historia. Pero para ellos en ese minuto, este, este tal Jesús, según ellos... Estaba hablando algo que era una blasfemia. ¿Cómo viene este a perdonar pecados? Y fíjense cómo cambia la historia, ¿no? Eh, yo hubiese estado ahí, insisto, habría levantado la mano. Jesús, ¿por qué no aprovechamos salvarlo, de, de sanarlo? Pero los escribas se fijaron en otra cosa. ¿Cuál fue? Oye, está perdonando pecados. Dice que está dándole perdón y no puede. Porque solo Dios puede hacerlo. ¿Estaban errados los escribas? No. En cuanto a lo que decían, no estaban errados. Solo Dios puede perdonar pecados. En eso estaban en lo correcto. En lo que no estaban en lo correcto, era que no estaban reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces Jesús, al final del versículo 8, les dice, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Y le dice en el versículo 9, fíjense, y Jesús ahí les hace una pregunta, no desafiante, no, no, yo no creo que ese sea el sentido, sino que les hace una pregunta para hacerlo reflexionar. Y les dice, ¿qué es más fácil? Decirle al paralítico, ¿tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús hace una pregunta, ¿no? Dice, ¿qué es más fácil? ¿Hacer esto que acabo de decir o decirle que se levante? ¿Por qué? Porque los escribas, no me queda la menor duda, que los escribas también pensaban de que si alguien era capaz de sanar a ese paralítico, es porque era obra de Dios. Porque humanamente era imposible. Entonces, por eso Jesús le dice, bueno, y lo empieza a desafiar con esta pregunta, ¿Qué es más fácil? Si los escribas hubiesen respondido, tendrían que haber respondido de que solo Dios podría sanar ese paralítico. Y no les convenía responder eso. 
Ahí los, los escribas algo veían, pero eran tan porfiados que no querían reconocer. Y fíjense en versículo 10 ahora. Dice Jesús, pues, y sigue hablando Jesús, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, en la tierra para perdonar pecados, que es lo que les dice, miren, para que ustedes reconozcan y aprendan de que soy Jesús, de que soy el Dios y por lo tanto puedo perdonar pecados, mira el paralítico ahora y el paralítico le dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Recién ahí, hasta el momento el paralítico había pedido algo, nada. Jesús les vio la fe de los cinco y le dijo, tus pecados te son perdonados. Ni uno de los cuatro camilleros le dijo, hoy oh, aprovecha de mejorarlo. No, nadie dijo nada. Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué ocurrió? Empezaron los escribas a murmurar. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Ah, ¿no creen? Ahora lo sano. ¿Y por qué sanó el paralítico? ¿Porque el paralítico lo pidió? La Escritura no lo dice. Vemos cómo fue el desarrollo y ese paralítico, no voy a decir, el, como hablamos, el, el daño colateral. No, aquí recibió el beneficio colateral. ¿Ya? Porque producto de la necesidad de enseñarle a los escribas y de demostrarle a los escribas que Cristo es el Hijo de Dios, el paralítico fue sanado. Porque probablemente, hermanos, si eso no hubiese ocurrido, este diálogo no hubiese acontecido, el paralítico lo hubiesen tenido que llevar en su camilla de vuelta a su casa con sus pecados perdonados. Pero este paralítico recibió, recibió esta sanación, esta sanidad, netamente para que Cristo le demostrara a los escribas de que Cristo era el Hijo de Dios. Nada más. No, no lo recibió por piedad, no lo recibió este paralítico, no lo recibió por su fe, este paralítico no recibió la sanidad por su esfuerzo, no. Lo recibió porque el objetivo era otro. ¿Cuál fue? Demostrar que Cristo era el Hijo de Dios y demostrarlo frente a todos los que estaban en ese lugar. Es por eso, hermanos, de que insistimos mucho en que Dios no trae la sanidad. Dios no nos va a sanar. Dios lo que va a hacer en muchas ocasiones es a veces sanarnos, a veces no sanarnos. A veces darnos salud y a veces quitarnos la salud. A este paralítico Dios no le dio la salud. Recibió una consecuencia de una conversación que Jesús estaba teniendo con los escribas y que y recibió esa sanidad solamente para él demostrar de que era el Hijo de Dios. Si nosotros, hermanos, estamos en enfermedad, grave, no grave, oramos a Dios y somos mejorados, probablemente Dios obró. Pero no sabemos por qué obró. ¿Obró por la fe con la que yo oré? ¿Obró porque mis hermanos oraron el día domingo acá con fe? ¿O Dios me sanó 
para demostrarle a los demás otra cosa. Acá, el paralítico fue sanado para demostrar que Jesús era el Hijo de Dios. Nosotros hemos visto casos, acá en la iglesia, de hermanos, de sus familiares, eh, que hemos orado por ellos. Y algunos han sido sanados. Nuestra hermana Lidia. ¿Cuántos años? Tres, cuatro años que llevamos orando por ella y ha sido sanada. Hemos visto cómo Dios ha orado. Pero ella necesitaba la salvación, o sea, perdón, ella necesitaba la sanidad, humanamente sí. Pero ¿qué es lo que era más importante para ella? Lo que Jesús le había dado en primera instancia al paralítico, el perdón de los pecados. Si Jesús hubiese sanado a este paralítico, ¿hubiese sido un mal Jesús? No. ¿Por qué? Le había dado el perdón de los pecados, que era lo importante, que es lo principal. Si nuestra hermana Lidia no le hubiese dado sanidad, como ha ocurrido con otros hermanos, situaciones parecidas. La madre de nuestro hermano eh, de Puente Alto, ah, eh, ¿ah? Ricardo, gracias. La, la madre de nuestro hermano Ricardo, oramos por ella, murió. Y esas cosas ocurren. Entonces, ¿el uno o lo otro fue por falta de fe de ellos, de las hermanas? No. Probablemente no, probablemente sí. Yo no lo sé, solo Dios lo sabe por qué lo hizo. Pero nosotros que estamos alrededor tenemos que ser como estos escribas, que cuando vemos que la mano del Señor obra, dar gloria a Dios. De que cuando vemos de que el Señor está obrando, reconocer aún más de que es la mano del Señor y de que existe un Dios. Pero también tenemos que ser como estos camilleros, los cuatro camilleros. Porque los cuatro camilleros que hicieron todo el esfuerzo, lo trajeron, y lo que ellos en el minuto vieron fue solamente que Jesús le había perdonado los pecados, tampoco reclamaron. Tampoco reclamaron ni pidieron algo. Ni siquiera el mismo paralítico pidió algo. Por eso, hermanos, cuando decimos en oración, hágase tu voluntad, que no sea la nuestra, tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo con fe, porque probablemente, hermanos, la aflicción que podamos tener tiene un fin. Probablemente la aflicción no es para que yo aprenda del Señor, probablemente la aflicción es para que otro aprenda. ¿Cuándo es que No lo sé, hermano. No se lo puedo decir. Pero yo solo sí le puedo decir una cosa. Con este ejemplo, Jesús demuestra, una vez más, de que lo importante para el hombre es el perdón de los pecados. Lo que Jesús le había dado a este hombre. La salvación, el curarse, es netamente un producto de demostración del poder de Dios. Para demostrar de que Él es Dios. Pero nada más. Si Dios nos sana, si Dios nos cura en los momentos de enfermedad, glorificaremos a Dios, sin duda. Y daremos las gracias a Dios, sin duda. Pero si Dios no lo hace, nos regocijaremos de igual manera, aunque humanamente cuesta, yo lo entiendo, hermano. Si a usted se le muere el familiar directo, 
Por eso, lo bueno que no están los hermanos que estoy nombrando ejemplos, porque así nadie se siente tan, tan directo, y, pero usar el ejemplo que ustedes conocieron, han conocido acá. Si, si a nuestro hermano Ricardo se le murió su madre. Pero la madre, sabemos que está en el cielo porque todo el tiempo vivió con el Señor. Ella recibió el perdón de los pecados. Entonces, no es fácil, lo sé. Pero hermanos, acá cuando oremos y traigamos a un paralítico físicamente, alguien enfermo, ya sea por regado o, o físicamente, Dios sabe qué voluntad va a hacer. Nosotros oraremos para pedir que sea sanado, pero Dios es el que va a obrar. Y también estemos atentos, hermanos, porque muchas veces eso puede ser de ejemplo para nosotros. Quizás la persona enferma no necesita de Dios porque ya lo tiene. Probablemente los que necesitamos de Dios somos los sanos. Los que nos decimos estar físicamente sanos, que estamos alrededor de este enfermo, somos los que necesitamos de, del Señor. Y a través de estos ejemplos podemos glorificar al Señor. Podemos aprender o podemos también aprender a humillarnos. Cuando el Señor dice, no, no lo voy a sanar, aprender también la humillación, aprender la humildad. Hermanos, no hemos venido acá, como dije en un momento atrás, a, a que la iglesia es una agencia de empleo, que la iglesia es un hospital, de que la iglesia es un solucionador de problemas. No, la iglesia es el camino para ir a los cielos. ¿Y dónde están las promesas? En los cielos. Si esperamos promesas o recompensas acá en la tierra, estamos perdidos. Dios nos podrá bendecir y Dios nos va a bendecir, eso está claro. Pero no es el objetivo. El objetivo son las promesas allá en los cielos. Hoy en día lo que usted tiene como bendición material, el día de mañana se puede perder. Hoy en día lo que usted tiene como bendición de familia, el día de mañana se puede perder. Lo que usted tiene como salud, se puede perder. Pero hay una cosa que no se, no se pierde. Y es lo que Cristo le dijo a ese paralítico. Tus pecados te son perdonados. Y eso, a eso es lo que hemos venido acá. A buscar el perdón de nuestros pecados. A buscar nuestra salvación espiritual. Del resto, Dios hará su voluntad. Nos glorificaremos. Nos humillaremos. Nos alegraremos, lloraremos, está bien, todo eso está bien, pero el objetivo es que Dios nos dé el perdón de nuestros pecados. Muchas gracias, hermanos.